0: In deze vrij technische podcast vertelt Tom Omen over zijn trainingen Motion Control Tuning, Advanced Motion Control en Advanced Feed Forward Control. En over hoe deze trainingen zich tot elkaar verhouden. Omen integreert de nieuwste bevindingen uit academisch onderzoek in deze cursussen. Advanced Feed Forward Control behandelt ook de laatste kennis over het gebruik van data in voorspellende regelingen. Deze machine learning technieken kunnen resulteren in formidabele prestatieverbeteringen. Maar soms zijn meer conventionele technieken handiger of veiliger. De motion trainingen leren je om goed in te schatten wanneer je machine learning kunt gebruiken. En wanneer het veiliger is om het niet te doen. Tom, je had het net over de samenwerking met de industrie. Hè? Die is best wel intensief. Maar jij geeft bij Hartig Institute trainingen Motion Control Tuning. Je geeft er zelfs uh, ja, drie, drie verschillende. Jij ja, overstroomt de markt met uh, fantastisch opgeleide studenten. En uh, waar, is eigenlijk, waar zit eigenlijk die behoefte in de industrie aan uh, Motion Control Tuning kennis?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dus er zijn verschillende uh, doelgroepen die we kennen. Mm -hmm. uh, en uh, zoals je zegt, inderdaad, we leven ontzettend veel goede ingenieurs af. Die, die gewoon een heel goede kennis hebben. Uh, vanaf het TU Eindhoven. Uh, maar dat is natuurlijk maar één van de universiteiten in Nederland. Hè. Dus als mm -hmm. je ziet wat voor ingenieurs we in Eindhoven krijgen, die komen natuurlijk van alle kanten van Nederland en van de, van de wereld. Ja. Nou, er zijn er best wel wat die uh, een goede regeltechnische academische achtergrond hebben, maar het, het tunen van regelaars, gewoon zoals men dat in de industrie vaak doet, gebruik maakt van frequentieresponsfuncties, uh, eigenlijk nog niet zo in de vingers hebben. Nou, daarvoor hebben we de cursus motion control tuning. Dus dat zijn typisch mensen die geen achtergrond hebben bij ons afgestudeerd zijn uh, als regeltechnicus, maar mm -hmm. wel die kennis snel op willen bouwen. En dan in de week tijd leren we ze eigenlijk alle stappen... van FRF's maken tot het snappen van, van wat stelt zoiets nou voor mechanisch. Want dat is heel erg belangrijk voor de prestaties die je kunt halen. Mm -hmm. Is het collocated of non-collocated, om een voorbeeld te noemen. Mm -hmm. en een beetje over de motor of over de last. Er is een wereld van verschil wat de regelperformance is. Mm -hmm. Als ik mensen internationaal een in de academie vraag, maakt het uit dan kijk je daar met een theoretische bril naar. Is het controlebel of niet? Ja, dat verandert niet. Maar de prestaties die je kunt halen zijn wel substantieel anders. Nou, dus dat betekent dat we dat, we dat, dat soort mensen uh, bij de cursus krijgen. Als medemensen uit andere vakgebieden. Dus er zijn best wel, hè, dus, dus staat nooit op zich als vakgebied. Maar altijd met een samen. Dus mm
0: -hmm.
1: er zijn best wel mensen die bijvoorbeeld een, een thermische achtergrond hebben. En, en nu in een situatie komen dat ze niet alleen passief ontwerpen. Maar ook met actieve regellussen maar ze hebben soms die, die achtergrondkennis van controle niet en mm -hmm. komen dus bij bedrijven in aanraking met mensen die eigenlijk praten in Bode en Nyquist-plaatjes. Ja. Maar eigenlijk nooit hebben begrepen waar komen die plaatjes vandaan en hoe moet je daar naar kijken.
0: Nou, dat leren we dan ook. Dus dat is echt die cursus Motion Control Tuning. Maar dat zijn bijvoorbeeld mensen die uh, ja, temperatuurspecialisten. Uh, uh, die hebben toch wel een zekere uh, ja, basiskennis nodig om die Bode en Nyquist-diagrammen te kunnen begrijpen. Ja. Dus wat is, wat is eigenlijk het niveau wat, is het niveau wat, wat, wat nodig is om de, om de training dan te volgen? Nou, het niveau wat je nodig, nodig hebt is typisch dat je, dat je een bachelor of master opleiding hebt in
1: uh, werktebouwkunde, elektro, soms vanuit de wiskunde. Uh, dus eigenlijk gewoon een engineering, bachelor of master. Mm -hmm. En typisch ook wat ervaring in de industrie. Dus... Uh, een mechatronisch ontwerp in, de, in brede zin of, uh, of daar iets mee samenhangend. En waar je dus in aanraking komt met mensen die regelaars ontwerpen. En waar je dus ongeveer wel weet hoe het zit, maar nooit precies al die stappen doorlopen hebt. Ja. Dat leren je dan echt in een in week tijd. Korte theorie, direct toepassen. En zo dat, dat continu alterneren. En aan het eind van de week, uh, of gaande week, de week, hebben we ook een wedstrijdje onderling om zo goed mogelijk te tunen. En, en cursisten leren daar ontzettend veel van elkaar. Hoe doe je dat nu?
0: Ja, want je had het net over die Nyquist en Bode diagrammen. Hè? Dat heb je echt nodig. Die moet je echt kunnen lezen om uh, een regelaar te kunnen maken. En in die training wordt eigenlijk, worden de deelnemers bekendgemaakt met de werking van die... Nou, heb je echt nodig, is natuurlijk de, de vraag. Hè. Dus dan kun je met, met hier een ja. discussie voeren. Maar als je kijkt naar
1: mechatronische systemen... je kunt heel snel een niet parametrisch model maken... waar eigenlijk alles in zit van flexibel gedrag en resonanties. Uh -huh. nou, als dat het, 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 het startpunt is van je regelaarontwerp... dan kun je Nyquist gebruiken voor stabiliteit bijvoorbeeld. Uh -huh. dus, en dat hangt dus samen met, met als je een, een, een academisch vak doet... over. Closed-loop polen bijvoorbeeld. Dat zijn ook manieren om over closed-loop stabiliteit te praten. Maar daarvoor heb je parametrische modellen nodig. Wat ontzettend moeilijk is. En dat probeert eigenlijk iedereen in die mechatronische systemen te vermijden. En dat is eigenlijk de reden dat iedereen in, in hier in de omgeving met bodendiagrammen, buikenspotjes werkt en dat gebruikt voor het ontwerpen en de stabiliteit. Dus het moet niet. Maar met name voor deze systemen is het gewoon ontzettend snel. Dus dat betekent dat je in een paar minuten tijd
0: voor een vrij complex systeem een regelaar kunt ontwerpen. Op een is. Het startniveau, de, de kennis waarmee je in zo'n training instapt, hoeft dan niet per se, zeg maar, je hoeft geen topregeltechnicus te zijn. Nee, nee dus, dus dingen als
1: frequentiedomein moet je wel eens van gehoord hebben en voor je transformaties, maar we verwachten natuurlijk niet dat, dat iemand die kennis paraat heeft. Nee, je moet een nee. beetje het gevoel hebben dat dat de respons is op cynisme. We leggen dan ook uit hoe die blaadjes werken en we geven eigenlijk de handvatten voor de theorie. Dus, dus je kunt dat plaatsen waar alles thuis hoort. Um, en dat wil niet zeggen dat je aan het eind van de week exact weet hoe alles uh, natuurlijk zit. En, en, en de bewijzen kunt afleiden. Maar je hebt wel de bagage om zelf mm -hmm. uh, veel te zoeken en te praten met de collega's die, die het pre precies beheersen.
0: Ja. Wat voor soort mensen komen er nou naar die, naar, naar die trainingen?
1: Dus motion control tuning is echt de basis zoals eigenlijk ook, ook typisch onze studenten opgeleid zijn. En dus aan de ene kant mensen die meer uh, vanuit uh, een academische scholing hebben op regeltechnisch gebied... Maar nog nooit een PID-regelaar voor een Motion-systeem te hebben, mm -hmm. die zijn altijd ontzettend enthousiast uh, als ze wel eens een cursus vandaan komen. Dus, en dat zijn ook heel vaak mensen, internationaal, die, die uh, bij een van de grote bedrijven komen werken, of internationaal bij een bedrijf werken en zien hoe rondom Eindhoven die hoogwaardig, heel technische cursus. Uh, Present is, zowel in academie als in industrie, en daar gebruik van willen maken. Dus mm -hmm. dat soort mensen zien we. En dus inderdaad ook mensen die in aanraking komen met ja, de, de echte regeltechnici in een, in een bedrijf, maar daar eigenlijk moeite mee hebben om echt mee te praten, botenplaatjes. Mm -hmm. Dus die zijn, zien we bij motion control tuning. En dan hebben we eigenlijk twee vervolgcursussen die verder bouwen, die wat meer, ja, of het dus eigenlijk vervolg zijn de motion control tuning, of als je al een vrij goede kennis hebt om regelaars voor simpele systemen te ontwikkelen. Ja. Nou, die cursussen zijn Advanced Motion Control... Ja. en Advanced Feed-forward en Learning Control. Ik zal het kort even toelichten. Advanced Motion Control is de multivariabele kant... van Motion Control Tuning. Ja. Dus de dus systemen die, die wij typisch gebruiken bij Motion Control Tuning... hebben één actuator en één motor. Ja. Oh, sorry. Die hebben één motor en één sensor. Ja. Dus je hebt één regelusje. Als je praat over complexe systemen, dan heb je soms wel honderden regellussen. Positioneerlussen, als je, als je zes graden van vrijheid wil positioneren, zoals in moderne weverschenders gebeurt, heb je zes regellussen in principe. Nou, er wordt heel vaak gedacht dat als je in die situatie komt, dat je echt de modelgebaseerde regeltechniek moet gebruiken.
0: Dus dat betekent dat je parametrische modellen gaat maken, dat heel veel tijd kost. vaak en daarvoor regelen ontwerpt. ontwerp. Parametrische modellen zijn, eh, modellen waarin je eh, echt de, de massa stopt, de precies. snelheid. Ja, dat... dus een model waar je echt de
1: massa's... en de resonantie is precies gaat beschrijven met allerlei veertjes en debbers. Terwijl een FRF is eigenlijk gewoon een meting. Die, die is één minuut en je kunt een FRF van een, uh, een mechatronisch systeem uh, bepalen.
0: En dan heb je ook een
1: beschrijving dan van dan het systeem. Dan heb je een systeem. beschrijving, maar die is niet parameters. Dus het is alleen met datapuntjes. Dus eigenlijk, is het is eigenlijk dan... gewoon een meting van dus, het systeem. Zo, zo kun je het bijna zien. Een, een, een vingerafdruk. Ja. En wat er met parametrische modellen gebeurt... is dat je daar iets doorheen moet fitten. En dat is wat modelgebaseerde regeltechniek nodig heeft. Mm -hmm. nou, daarom wordt heel vaak geloofd dat als systeem te verjabel is... heb je dat nodig. Wat we met advanced motion control doen, is eigenlijk zo lang mogelijk vasthouden aan onze ontwerptechnologie van motion control tuning. Dus dan ga je stap voor stap de complexiteit van je ontwerpprocedure alleen maar laten toenemen... als dat echt nodig is voor het systeem dat je hebt en de specs die je hebt.
0: Mm -hmm.
1: En dus het, het, het kernbegrip in multivariabele systemen is interactie. Als je in de ene lus iets doet, dan ja. je reacties ziet in de andere lus. Ja. Wanneer wordt dat gevaarlijk, dat als je in de ene lus wat doet... En volgens een andere lus doe je dat mee, en dat zien we terug in de eerste lus. Dan zie je eigenlijk een ander systeem. Ja. Nou, en dat is ontzettend gevaarlijk en moeilijk, maar er zijn best wel goede technieken om dat te verminderen. Dus je kunt het analyseren, je kunt wat we noemen ontkoppelen, en dan zijn er zijn nog allerlei sequentiële technieken om daarmee om te gaan, waarbij je toch de motion control tuning kennis direct kunt toepassen en waarbij een, sy een multivariabele systeem nog steeds een vrij korte termijn snel te tunen en te hertunen is.
0: Ja, dus je nou, hebt een, als je een systeem hebt, dan zitten daar verschillende regellussen in. Er zitten systemen in die elkaar beïnvloeden. Uh, dat kan heel complex zijn, maar je bent toch in staat om een regeling daarin te brengen.
1: Dus je, er zijn slimme technieken waarbij je dus eerst de ene lus ontwikkelt. En dat je dan eigenlijk dat effect wat je hebt gedaan meeneemt in de volgende lus. En zo wat ze dan sequentieel een regelaar ontwerpt. Nou. Die techniek hangt best wel af van hoe het systeem eruit ziet. Om een zo groot mogelijke slagingskans te hebben. Helpt het ook nog eens om van tevoren te ontkoppelen. Waarbij je eigenlijk ja, transformati transformatiematrices ontwikkelt. En daar geven we handvatten voor hoe je dat in de praktijk kunt doen. Met name voor motionsystemen. Ja. Nou, dat is denk ik keigaaf. Want dat betekent dat je toch de klassieke technieken kunt blijven uh, gebruiken. Maar je, je moet wel precies weten wat je doet. Dus ik kom, zoals ik al zei, heel vaak bij, uh, bij industriële. technieken. ...partijen waar ik weer samenwerk. En er zijn heel weinig bedrijven... ...waar die kennis echt paraat... ...en, en goed in hun toolchain zit... Um, ...en op een goede manier toegepast wordt. Mm -hmm. Dus ook met het maken van FRF's... ...moet je ontzettend voorzichtig zijn... Um, ...dat de regelaars die daar... ...op dat moment in zitten... ...niet bij je in jouw FRF zitten. Dus in je niet parametrisch model.
0: Mm -hmm.
1: Dus je moet wel precies weten wat je doet. En soms wil je dat wel, en soms wil je het niet. Mm -hmm. En we helpen aan precies... Uh, uh, ...te weten wanneer... ...ze welke keuzes moeten maken in multivariabele systemen. Nou, dat doen we eigenlijk de eerste drie dagen van die cursus.
0: Mm -hmm.
1: Dag vier maken we de stap naar modelgebaseerde regeltechniek. En wat je dan eigenlijk ziet... en We zien een, um, verschillende soorten cursisten. Dus we zien eigenlijk cursisten die heel ervaren en bedreven zijn de motion control tuning... en dat MIMO willen gaan doen, hè, dus multivariabel. Mm -hmm. Aan de andere kant zie je ook best wel wat cursisten die het gevoel hebben dat ze heel goed die modelgebaseerde redelijk niet beheersen vanuit een academische opleiding ja. en dat dan willen toepassen, maar er ook niet uitkomen. nou, wat we dan eigenlijk dag 4 zien is dat we de kennis die we dag 1 tot 3 hebben opgebouwd hoe je regelaars ontwerpt dat je dat ook weer mee kunt nemen in zo'n modelgebaseerd ontwerp en wat, wat dan cursisten leren dag 4 is um, ja, hoe je dat dan op een slimme manier voor megatronische systemen formuleert mm -hmm.
0: en dat is ook wel heel, uh, heel gaaf om te zien Tom, kun je dat nog eens uitleggen en dan iets eenvoudiger
1: wat, wat, wat je dus bij motion control tuning leert, is, is PID-regelaars en notjes, notch filters mm -hmm. voor resonanties zo, te onderdrukken. Dag vier zien we dan modelgebaseerde algoritmen die dat automatisch doen. Dus je hoeft helemaal niet te zeggen dat daar zoveel in in moet zitten, maar die technieken komen er zelf mee. De prijs die je betaalt is je moet een model maken, wat weer moeilijk is. Dus ja. die, die, die afweging is er een die een ingenieur dient te maken. En we geven de juiste handvatten en, en uh, de afweging waarop je dat zou moeten doen. Wat je normaal ziet met, met motion control tuning is dat je zo'n FRF gemeten hebt ja. en je gaat dan met de hand een regelaar tunen, noemen we dat. Motion control tuning. Um, en dan kijk je dus naar bodem en plotjes. Ja. Uh, en je ziet bijvoorbeeld dat de resonantie een probleem is. Dus als een resonantie um, een omcirkeling van het punt min 1 in nuikus oh. geeft, betekent dat dat het systeem niet stabiel is. En dat, dat gebeurt wel eens. Nou, een resonantie is een heel lokaal fenomeen. Uh, dus dat, dat is eigenlijk een trilling op bepaalde frequentie. En dan kun je een notchfilter gebruiken om dat te onderdrukken. Nou, dat leren cursisten in motion control-tuning. Mm -hmm. Het interessante is dus dat, dat je dat ook multivariabelen kunt doen met dat motion control, met de hand. Maar je kunt het ook automatisch doen. Ja. Dus modelgebaseerde regelaar, als, als het modelgebaseerde regelaar op een juiste manier het probleem stelt, en die detecteert dan dat er een resonantiefenomeen zit in zo'n model. ...dan kan hij automatisch zo'n notchfilter tunen. En dat is wat cursisten eigenlijk dag vier van onze Advanced Motion Control Tuning doen. En zo heel gaaf, want dat gebeurt is automatisch. Maar we leren dat dan ook meteen. De prijs die je betaalt is dat je een model moet maken. Maak een model van de resonantie, van de trilling. Ja. En dan zegt het optimaliseringsalgoritme... ...nou, die trilling is gevaarlijk voor de prestaties en voor close-loop stabiliteit. Daar moet een notchfilter komen en dat gebeurt automatisch. Oké. Okay. Nou, dat, dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar je moet dat model gaan maken. En dat is natuurlijk ja, minimaal net zo moeilijk... Dus we leren dan ook de cursisten... Kijk, als je dat moet doen in de praktijk... en je hebt het systeem staan... dan kun je vaak beter het notchfilter zelf tunen... Ja. dan het in het model te stoppen. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk ook best wel mensen... die in de pre-development, dus een systeem wordt ontwikkeld... er is een parametrisch model... je kunt dat heel makkelijk door zo'n algoritme halen... en je krijgt een automatisch een goede regelaar. Ja. Nou, dat is een voorbeeld waar je dat wel zou gebruiken. nou en Dat proberen we cursisten dus echt mee te krijgen... Denk goed na wat voor soort modellen je hebt en, en hoeveel tijd je daarvoor beschikbaar hebt. Ja. In samenhang met wat, wat voor soort systeem heb je en wat zijn de, de prestaties die je moet halen. Ja. Nou, en, en dat is eigenlijk wat we, wat we die eerste vier dagen van die cursus doen. Dag ja. vijf gaan we dan ook nog in op Feed Forward Control en daarin ook de multivariabele aspecten en, en idee als wat, ze, wat we noemen Snap Feed Forward. Dus ook die flexibiliteiten meenemen in je, in je voorwaartssturing. Um, en dat is eigenlijk wel dag 5 die, die,
0: die het hele verhaal weer compleet maakt. Ja, want dan komen we bij de training uh, feed-forward control, okay. advanced feed-forward control. Ja. Die laatste dag van die advanced, advanced motion control training is eigenlijk een, een, een opstapje naar advanced feed-forward control. Nou, niet helemaal. Niet.
1: Dus, dus uh, als je gaat kijken, advanced motion control is één deel van mijn onderzoek ook, uh, waar, waar ik goed in ben. Een complex systeem met veel ingangen en uitgangen en met name de feedbackregeling mm -hmm. uh, daar een aandacht geven het fast motion control die bouwt ook verder op, op uh, motion control tuning, dus dat is eigenlijk daar de, de achtergrondkennis die je, die, je, die je nodig hebt en daarbij is het idee dat als je motion control tuning hebt toegepast dan kun je een feedbackregelaar ontwikkelen, je kunt een feedforward regelaar ontwikkelen, maar als je dat gaat toepassen op het systeem, dan zul je zien dat, dat je met, met de tools die je dan hebt heel goede prestaties snel kunt bereiken mm -hmm. maar dan zal altijd nog een fout zijn die overblijft ja, dus dat kan van alles zijn. Dus als je, als je denkt over. Uh, hier staat een printer op tafel, daar zitten allerlei wrijvingsfenomenen en er zitten tandwieltjes in, die eigenlijk elke keer tot fouten leiden. Nou, als die fouten elke keer hetzelfde zijn, dan is het basisdeel van regeltechniek. Alles wat je kunt voorspellen, en kunt modelleren dus eigenlijk, kun je compenseren. De vraag is natuurlijk hoe doe je dat? Nou, en daar komt lerende regeltechniek om de hoek. Als je gewoon in signalen ziet dat dat bepaalde fout repeteert, kunnen we die, 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 dat foutsignaal terug inspuiten in, de, in het volgende experiment, op een slimme manier gefilterd. En dat, als je dat op een goede manier doet, je hebt daar een klein beetje modelkennis voor nodig, kun je binnen een paar taken perfecte performance bereiken. Dus we zeggen meestal, wat uh, een typische richtlijn is, hè, pin je er niet op vast. Maar als je met feedbackregelaar een bepaalde prestatie haalt, kun je met feedforward ...factor 10 vaak verbeteren. Mm -hmm. ja, dus Massa feed forward, Die leren ze in Control Tuning. Ja. Met Learning Control kun je nog factor 10 bovenop doen. Ja, dus 100 keer beter. Ja, dus je kunt echt, dus echt... ...de printer die je ziet... ...kun je tot de een resolutie ...kun je hem afregelen. Mm -hmm. Gebruiken er simpele, lineaire technieken voor. En ja, je mag hem vandaag proberen te bewegen. Je, je, je zult het bij me eens zijn... ...er zit ontzettend veel wrijving in. Dus dat soort fenomenen... ...zijn ontzettend moeilijk te modelleren maar toch kun je ze met dat soort data technieken... perfect wegregelen. Dat leren ze in Advanced Feed Forward en Learning Control. Dus dat ja. zijn echt de combinatie van die technieken. Ze zijn ontzettend veelbelovend. Um, ze zijn heel beperkt nog maar toegepast in de industrie. Nou, er zijn twee redenen voor. De ene is dat er maar een beperkt aantal mensen die cursus gevolgd hebben. Ja. Um, en, en, terwijl die toch al heel toegankelijk is. De andere is dat die technieken aannemen dat de taken exact identiek zijn. Dat de taken? Dat de taken die je doet exact gelijk zijn. Ja. Nou, dus er zijn dus dus In al die jaren dat ik bij de industrie kom, kom ik er steeds vaker achter dat ze zeggen dat ze dezelfde taak moeten doen, maar die toch een klein beetje anders is. Mm -hmm. ja, dus um, je, je hebt. Uh, we zijn hier natuurlijk ook in, 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 in Nijmegen. Mm -hmm. Je hebt hier ook allerlei uh, producenten van pick and place machines. Ja. Waarbij je dus um, uh, producten. Dus, dus op de, uh, in de back-end van Simcom moet je chips oppakken en ergens anders wegleggen of eruit gaan maken. Dus Dan moet je met vision kijken waar een product ligt. Nou, dat ligt elke keer op een bepaalde plek. Maar telkens een klein beetje anders. Uh -huh. Dus misschien is je positie. Vooral op 1%. Uh -huh. Voor lerend regelalgoritme. Is dat funest. De prestaties worden alleen maar slechter. Nou, we zijn nu dus bezig. Om technieken te ontwikkelen. Die zowel hoge performance. Als hoge flexibiliteit mogelijk maken. Uh -huh. Waarbij dus. PK place machines kunt verbeteren. Maar denk ook aan de printer die je thuis hebt. Die staat hier ook op tafel. Als je over een A4'tje print of je wil ook een smallere foto printen, heb je een andere baan waarmee je met de printkop over papier gaat. Mm -hmm. Nou, ook dan werkt control, zoals je, zoals je het meeste vindt in de literatuur niet. En we zijn nu technieken aan het ontwikkelen en die, 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 elk jaar stoppen de nieuwste techniek in onze cursus um, om dat wel mogelijk te maken. Waarbij we ook nog eens gebruik maken van de nieuwste machine learning technieken. Die gebruiken we daar eigenlijk om, om die flexibiliteit te, te verhogen. Dus ja. echt de combinatie van die technieken, waar op dit moment ook het onderzoek staat, mm -hmm. wordt in het, in het laatste deel van de cursus aan, aan
0: bod gesteld. Ja, eigenlijk is die uh, Advanced Feed Forward Control uh, training, is eigenlijk een, uh, een training waar de nieuwste inzichten, uh, van regeltechnieken, en die zijn op dit moment is, is, is data uh, belangrijk. Dat komt, dat komt terug in die training. Ja, dat geldt eigenlijk voor ons beide meer
1: geavanceerde trainingen. En het Frans voor. is het echt waar ik ook met veel van mijn onderzoekers aan werk. Op het grensgebied van systeem en regeltechniek en machine learning. Ja. En die twee komen bij
0: elkaar. Ja, die inzichten die, die jullie zeg maar, in de academische wereld opdoen, die komen. Komen me vooral in die, uh, de, de Advanced Motion Control tuning Training en Advanced Feed Forward. Komt dat beide terug. Ja, de, uh, Advanced Feed Forward is met name...
1: Als je iets wilt wil doen met leren uit data voor dynamische systemen... Is dat eigenlijk de cursus waar eigenlijk de meest hoogwaardige technieken die bij elkaar komen, naar voren komen. Ja, Advanced Motion Control is echt de feedback kant. Ook de nieuwste inzichten stop ik daar eigenlijk elke keer in. Hoe je op zo'n goed mogelijke manier feedback regelaars moet tunen... En wat voor soort modelkennis je daarvoor nodig hebt. Ja. En dat is eigenlijk een andere onderzoekslijn. Um, uh, wat, wat meer op op regeltechnisch vlak alleen is. Mm -hmm. En echt de, de feedbackregeling en modelgebaseerde ja. reelt aan de orde stelt.
0: Ja. Zie, zie je de industrie uh, rondom Eindhoven steeds meer uh, machi van machine learning gebruik maken? Zou je kunnen zeggen dat ze het allemaal wel uh, doen? Nou, ze willen het allemaal
1: doen. Het is natuurlijk ook een ontzettende hype. En, en, en ontzettend veel interesse in. Ja. Um, dus ik, ik, zie, ik zie overal interesse. Ik zie ook steeds meer bedrijven dat echt willen doen. En ik, ik heb de laatste um, jaren daar eigenlijk al ontzettend veel aan gedaan. Ik bedoel, je, je zag die hype. Of tenminste die ontwikkeling in het vakgebied al veel langer ontstaan. Um, en, en met name de laatste vijf jaar hebben we ontzettend veel ontwikkelingen. Op het gebied van learning control. Gebruik maken van nieuwe inzichten. Uit het vakgebied van machine learning. Dus als je praat over... <lacht> ideeën als Gaussian Processes... Of, of Sparse Optimization... nou dat zit allemaal in die learning algoritme die we hebben... wat ontzettend veel voordeel heeft... voor echt praktische systemen. En we laten ja. ook wel echt zien... waarom dat uh, interessante inzichten zijn... en wanneer je het ook niet moet gebruiken. De machine learning techniek... wordt natuurlijk op, op steeds meer uh, uh, vlakken toegepast. Ja. De realiteit de, uh, de heeft altijd wel een beetje losgestaan... van machine learning techniek. Ja. En je ziet nu de laatste jaren ook... dat steeds meer daar een samenhang in komt... En, en dat, dat biedt bij heel veel toepassingen gewoon, gewoon voordelen. Dus je kunt denken aan wat we al zeiden. De, de feed-forward-sturing van um, um, systemen zoals die printer die we hier zien. Daar kun je allerlei dat soort technieken gebruiken. Om um, een betere aansturing te krijgen. En ook een betere voorspelling te maken. Mm -hmm. Dus waar we bijvoorbeeld ook met één e promo nu aan werken. Is um, je, je kunt voor specifieke banen heel goed leren uh, hoe je het optimaal moet aansturen. Maar zodra je de baan een klein beetje verandert. Gaan de prestaties achteruit. Nou, we zijn dus nu aan het kijken naar... Hoe combineer je die performance met flexibiliteit? De modellen die we nu gebruiken zijn wat klassieker om dat te doen. Maar we kijken ook naar bijvoorbeeld... Om neurale netwerken in die context toe te passen. Hm. Nou, die zijn wat moeilijker te begrijpen... Als, als je een herale netwerk geleerd hebt. En je bekijkt ja, alle weights die je geleerd hebt. Wat, wat stelt dat nu voor? Dus het fysisch interpreteren daarvan is veel moeilijker. Dus wat we proberen te doen is... Wat we fysisch kunnen verklaren... Stoppen in een structuur die we echt begrijpen... En daar komt een stukje datagedreven model bovenop, wat meer black box, mm
0: -hmm.
1: die ervoor zorgt dat de prestaties toch optimaal zijn. De prijs die je betaalt, dat je niet kunt zeggen, nou dat is dat stukje wrijving of flexibel gedrag wat ik compenseer. Ja. Nou, en dat is eigenlijk het, 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 het gaande onderzoek waar een stukje feedforward control en machine learning bijvoorbeeld bij elkaar komen. Mm -hmm. En andere aspecten zijn andere manieren om, om parametrische feedforwards te maken. Waarvoor je, waar, waarvoor je bijvoorbeeld Gaussian processors gebruikt. Hebt. Dat is een van de gebieden die de laatste twintig jaren machine learning heel erg belangrijk was. Nou, die hebben we recent in motion control op een aantal vlakken weten in te zetten. Mm -hmm. Die aanzienlijke voordelen uh, in zich heeft. Ja. Nou, en dat proberen we dus. Dat nieuwste onderzoek. Hoe krijg je dat snel naar de industrie? Dat is dus deels met de samenwerking met de industrie. Maar er zijn ook best wel veel mensen die onze cursussen willen volgen. En eigenlijk de laatste stand van zaken daarin terug
0: willen zien komen en het ook willen gebruiken in hun toepassingen. Dit was het tweede deel van de podcast met Tom Omen. Meer informatie over zijn trainingen vind je op de website van Heighting Instituut. Dank voor het luisteren.